1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Hier ist Marcel, euer Tatortreiniger. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht und möchte euch eine Geschichte erzählen. Ja, so ein bisschen über meine Verwunderung darüber, wie manche Menschen untereinander sein können. Dass es manchmal unfassbar ist, wie man miteinander umgeht. Und ähm, ja, dazu habe ich ein Erlebnis, an das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Äh, in der Zentrale kam hier ein Auftrag rein, da war ich selber am Telefon. Das war eine Dame, die hatte mir geschildert, dass ihr Vater gestorben ist. Und im gleichen Zuge hat sie mir erzählt, dass sie also zwei Brüder hat und man sich jetzt so ein bisschen gemeinsam um... ja dass alles, was dann nach dem Tod also zu tun ist, Bestattungen und so weiter, äh, aufgeteilt hat, um sich darum zu kümmern. Und sie also von ihren Brüdern damit beauftragt wurde, ja ähm, sich um die Leichenfundortreinigung zu kümmern. Sie konnte mir nicht viele Angaben machen zu dem, was geschehen war und auch nicht, ähm, ja was für mich immer so relevant ist, wie lange lag der Leichnam und so weiter, um so ein bisschen den Arbeitsumfang einplanen zu können. Aber sie hat mir trotz alledem genau auf der Basis ähm, dieser dieser Aufteilung mit ihren Brüdern so ein bisschen erzählt, dass man sich also früher sehr gut verstanden hat untereinander und ähm, ja, dass sich das Verhältnis so ein bisschen gewandelt hat und das im Zuge dessen, dass sich, die beiden Brüder neu verliebt mit neuen Lebenspartnerinnen, also jetzt in diesem familiären Verbund, den man früher hatte, neu positioniert haben und dass es also nicht mehr so eine Glückseligkeit ist wie früher. Also die Geschwister waren früher wohl wirklich ganz dicke miteinander und haben sich gut verstanden und das war jetzt wohl nicht mehr so ganz der Fall. Sie hat mir aber gesagt, Sie möchten auf jeden Fall bei der Leichenfundortreinigung alle mit rein. Das ist jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich und ich habe mir dann angeboten, wie das bei uns so Standard ist, dass ich also für alle dann eine Schutzausrüstung mitbringe und ähm, sie sich dann praktisch jetzt bei der Desinfektionsmaßnahme und ich arbeite ja auch mit Chemie und so weiter, dann auch selber ein bisschen schützen können und natürlich auch gleichwohl, wenn dort Geruch oder andere Probleme ähm, sich darstellen, dass wir da also nicht der Sache so ausgesetzt sind. Und da kam so das erste Ungewöhnliche. Nämlich, wie sie mir das so geschildert hat, sagte sie, also das langt nicht aus, wenn wir da drei Schutzausrüstungen haben. Sie bräuchte insgesamt Schutz für 14 Personen. Und 14 Personen ist sehr wohl sehr ungewöhnliche Anzahl von Menschen, die mich bei einem Leichenfundort Reinigung begleiten, ich meine, nicht ungewöhnlich, dass die mit reingehen und Dokumente suchen und alles äh, da in irgendeiner Form natürlich auch äh, regeln wollen. Aber 14 Personen, das ist extrem ungewöhnlich. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt vorher noch nie.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Wir haben uns dann verabredet und der Auftrag war in so einer, einer ländlichen Gegend. Also ich bin von der Autobahn abgefahren und ich musste über Landstraßen und so typische ländliche Bereiche mit so, ja, da ging es dann ein Stück durch so einen kleinen Wald und dann so geschlängelte Straßen und dann gab es wieder so Baumalleen, wo also wirklich geradeaus zwei Kilometer man so das nächste Dorf sehen konnte und dann links und rechts jeweils so riesig alte Bäume standen und, nach einer Dreiviertelstunde kam ich am Einsatzort an. Das war ein Ortseingang beziehungsweise so ein Ortsanfang und da stand dann rechtsseits so ein großes, typisches für mich zumindest habe ich das so visualisiert, so ein typisches Bauernhaus. Weiß angestrichen mit so einem Kalkputz und so ähm, zwei Stockwerke, also Erdgeschoss und erstes Obergeschoss mit so kleinen Balkonchen und alles schön verziert und so weiter. Und ähm, zum nächsten Nachbarn, und das fand ich jetzt wiederum so als Städter sehr ungewöhnlich, das nächste Haus war, ich sage jetzt mal so gefühlte, 500 Meter entfernt. Naja, und dann habe ich mir schon so gedacht, was kann denn da passiert sein und äh, ist ja ziemlich weit außerhalb, aber die Situation, die mich vor Ort dann erwartet hat, die fand ich noch viel ungewöhnlich. Also es waren drei Fahrzeuge vor Ort, ein Bus und da stiegen dann auf einmal acht Personen aus und ja... Ich habe dann die Auftraggeberin, die kam auf mich zu, wie ich vor Ort angehalten habe, auch direkt begrüßt. Und die anderen haben mich ja mehr oder weniger gar nicht beachtet. Nein, ich würde es vielmehr sogar so ausdrücken, die haben mich angefeindet. Also ihre Blicke hätten sie töten können, ich glaube, wäre umgefallen. Und ähm, ja, das bin ich eigentlich nicht so gewohnt, weil wir eigentlich einen recht dankbaren Job haben. Also die Menschen sind eigentlich froh, wenn wir vor Ort sind und äh, diese Probleme dort lösen in Bezug auf diese äh, Überreste, die also nach dem Tod übrig bleiben. Und ja, die Situation fand ich komisch. Und wir waren noch nicht mehr in der Wohnung drin und ich wollte so ein bisschen aufklären, wie jetzt die ersten Schritte sind. Also, dass ich da reingehe, mir ein Bild verschaffe und mir den Leichenfundort anschauen würde gerne und Ihnen dann sage, wie der Arbeitsablauf im Gesamten zu gestalten ist. Und da gab es schon den ersten Streit. Da gab es den ersten Schreiten in der Hinsicht, dass der eine Bruder dann wirklich auf mich zugegangen ist wie so eine Furie und gesagt hat, Sie, Sie gehen da nicht rein und äh, wenn, dann komme ich mit. Dann ist das ja kein Problem, können Sie ja alles machen. Und dann der andere Bruder hat auch auf mich eingehackt und das war so völlig ungewöhnlich, weil ich meine der Auftrag war bestellt, ich sollte kommen zum Helfen und dann dieses Verhalten kenne ich so eigentlich nicht. Naja, okay, ich habe das dann mit Freundlichkeit überdeckt, weil ich meine, es ist ja, wenn die angespannt sind und der Vater ist gestorben und sie sind da im Trauerprozess, habe ich mir gedacht, vielleicht tat tatsächlich auch in so eine Aggression umgeschlagen, die ich zwar nicht so kenne und auch sehr ungewöhnlich für so einen Fall finde, aber whatever, also habe ich mir gedacht, komm, dann bleib freundlich, alles gut. Und dann haben die sich untereinander da angezickt und in einer Art und Weise also weder begrüßt, sondern gleich so, ja, wir gehen da jetzt rein und teilen uns dann auf und ähm, dieser gesamte Tonfall und die, die, die Stimmung, wie gesagt, war schrecklich. Ich habe mich dann aber nicht beirren lassen, habe mir den Schlüssel eingefordert und habe gesagt, Sie können gerne mit rein. Und wie ich die Wohnungstür geöffnet habe, habe ich noch gefragt, wissen Sie denn irgendwas darüber? Und das war der Bruder, der sich wohl um den Part gekümmert hatte mit dem Bestatter. Und der Bestatter ihm wohl erzählt hatte, dass der Leichnam einen gewissen Zeitraum, also einen längeren Zeitraum wohl im Bett, im ersten Stockwerk gelegen hat. Gut, dann habe ich aufgeschlossen und der Mann dem ich die Schutzkleidung, also dem Bruder, dem ich die Schutzkleidung gegeben habe, der war dicht hinter mir. Und da ist mir erstmal so eine richtige Wolke dieses mir sehr bekannten süßlichen Leichengeruchs entgegengekommen. Da habe ich noch gedacht, naja, wir haben Sommer, aber es ist schon auch eine derbe Note. Also das ist schon eine Nummer, da, da wird wahrscheinlich anhand der Geruchsthematik schon viel Arbeit auf mich zukommen. Also das war zu vermuten, und ich klassifiziere das dann irgendwie auch immer so ein bisschen so. Und überall sind auch Maden schon rumgekrochen. Das heißt, das war ein gefliester Boden, so ein weiß weiß gefliester Boden. Und man konnte wirklich so an den Randbereichen und überall kommt man so ganz klar und deutlich die Maden krauchen sehen. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, mich mit ihm äh, in den ersten Stock begeben, bin also die Treppe hoch, die... Dann zu so einem auch wieder länglichen Flur führt und äh, dieser Flur war gefliest. Und vor dem Zimmer konnte man wirklich schon so die bräunliche Leichenflüssigkeit unter dem Türspalt ist die durchgesuppt und so 40 bis 50 Zentimeter schon in den Flur eingelaufen auf dem Boden sehen. Und da habe ich mir so innerlich gedacht, naja, mal schauen, was auf dich zukommt. Der Leichnam soll ja im Bett gelegen haben, das hatte ich noch so in Erinnerung. Aber ungewöhnlich ist, dass die Leichenflüssigkeit dann einfach schon ein bisschen nach vorne ähm, läuft. Und das gerade noch so bei so einem saugenden Element wie ein Teppichboden. Der Bruder, der hat sich dann wieder nach unten begeben. Und ich habe dann nur mehr oder weniger wie so eine Art Pfiff gehört, als hätte er wie so ein Hund gepfiffen. Und äh, hat also wohl seine... Ganze Verwandtschaft, das waren wohl acht Personen von seiner Seite aus, aufgefordert ins Haus zu kommen und dort einfach sich aufzuteilen, um nach Dokumenten, wie ich annahm und anderen Dingen, also Wertgegenständen zu suchen. Ich habe mich dann aber erstmal auf meinen Leichenfund fokussiert. Weil im Grunde genommen geht mich das nichts an, was die Leute da untereinander haben. Für mich ist dann wirklich immer die fachliche Seite im Fokus, dass ich meine Dinge abarbeite, die ich verkauft habe. Und das war mir sehr wichtig und relevant. Und da ich ja schon einen ungewöhnlichen Arbeitsaufwand dort erahnt habe, habe ich also dann die Tür aufgemacht und war dann in so einem 35 Quadratmeter großen Schlafzimmer die ganzen Wände rundherum waren komplett zugestellt mit so typischen Landhausstilmöbeln möbeln äh, mit Schiebetüren aber sehr schick und ähm, das war so helles Holz mit Spiegeltüren teilweise verziert und äh, ein Doppelbett stand in dem Raum und wie ich dann so das Bett gesehen habe, also unterhalb von dem ähm, Fußteil lagen die Bettdecken, und die waren schon aufgeschlagen und eine von denen, die auf dem Boden lag, die war wirklich braun getränkt und dementsprechend hatte ich mir noch gedacht, okay, der Leichnam lag wohl auf dem Bett und war zugedeckt. Und auf der Matratze selber lag so ein richtig dickes, noch an den Rändern gefülltes Daunenkissen. Und es gab so eine tiefe Liegespur vom Kopf und in dem Kissen selber konnte man Kopfhautreste erkennen, an denen noch Haarbüschel geklebt haben. Und das waren so graue, ca. 15 bis 20 cm lange Haare, die dann so übergegangen sind in die Matratze. Das war ein weißes Bettlaken. Und da konnte man ganz klar sehen, der Leichnam hatte ganz ordentlich und sauber und links und rechts liegend die Arme auf dem Rücken gelegen. Also diese ganze braune Leichenflüssigkeit hat sich wirklich wie so eine Spur oder wie so eine Zeichnung auf dem Bettlagen abgebildet. Und auf dem Bettlagen selber war diese Leichenflüssigkeit. Das war wie so eine dicke Pampe. Es war gemischt mit Maden, mit hunderten einzelnen Maden, die sich dort bewegt haben und es sah ja, wirklich widerlich aus, weil dieser ganze Leichenpampenbrei sich auf der Matratze bewegt hat. Da habe ich mir gedacht, wow, das gibt jetzt richtig Arbeit. Und jetzt schaust du mal, wie es so mit der Matratze ist. Und da muss ich dazu sagen, wenn so eine Matratze sich vollsaugt mit Leichenflüssigkeit, dann ist das natürlich, wenn man alleine vor Ort ist an so einem Leichenfundort, Schwierig, weil die muss man irgendwie runterschaffen und ich habe dafür ganz große Folien ähm, bzw. ganz große Säcke, in die ich dann solche Dinge einpacken kann, aber trotzdem muss ich es ja irgendwie runterschaffen und man kann sich das vielleicht so vorstellen, also wenn man mit voller Kleidung, ja, mit einer Winterjacke und Winterhose ins Wasser springen würde, dann saugt sich das ja auch alles unglaublich voll und kriegt ein Wahnsinnsgewicht. Und ich bin bestimmt nicht der Schwächste, aber teilweise ist es dann so, dass man das halt nicht mehr alleine stemmen kann. Und schon gar nicht, wenn man das also wirklich einmal komplett durchs Haus eine ganze Treppe runterzerren muss. Und dementsprechend habe ich mir so überlegt, es wäre vielleicht ganz gescheit, wenn du da einfach mal einen von den ganzen Personen fragst. Da waren zwei junge Männer dabei, die hatte ich vorher so bei der Begrüßung da gesehen und da habe ich mir gedacht, da müsstest du halt zur Not mal jemanden fragen, ob er da einfach mal mit anpackt. Ich bin dann aus dem Schlafzimmer raus und habe die Tür geöffnet und bin dann leider Zeuge von einem ganz extremen Streit geworden... Es war unten in der in der Küche und im Flur eine Schreierei untereinander und ich konnte die Stimmen identifizieren, also das waren diese drei Geschwister, die sich da gegenseitig wirklich unglaublich angegangen sind mit Beschuldigungen, sie sie hätte den Vater beklaut zu Lebzeiten und ähm, er hat dann gesagt, er hat seinen Vater immer mehr geliebt wie wie alle anderen und deshalb wäre er eigentlich auch derjenige, der hier jetzt da in der Form auf das Erbe mehr oder den Erbanteil mehr kriegen sollte und das hat dann seine Frau noch bekräftigt und dann hat die Ehefrau des anderen Bruders gleich quergeschossen und so weiter und ich, ich wusste dann gar nicht, was ich machen soll, weil A, musste ich sowieso noch mal runter Material holen und B, musste ich ja das Problem mit der Matratze lösen und ich habe mich dann einfach mal so mit dem Räuspern erkenntlich gemacht und das hat aber nichts geholfen, dann wurde ich halt lauter ja. und ich meine, jetzt ist es so, ich bin dann auch nicht so ängstlich und spreche die Leute schon an, aber ich wollte ihnen einfach die Chance geben, so ein bisschen da die Corte Nance zu wahren, weil ich meine, untereinander sich so extrem zu streiten und das, wenn ein Fremder vor Ort ist, das fand ich ja, irgendwie komisch, also ist nicht meine Welt und... Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich gebe denen irgendwie die Möglichkeit, da rauszukommen aus der Nummer. Ja, also es ist aber noch viel schlimmer geworden, weil, weil ich wie ich dann an der Treppe war und habe dann nach denen gerufen, ist die erste Vase geflogen. Und zwar in Richtung Treppen, Absatz unten, also ich konnte die sehen von ganz oben, wie dann da eine Vase zerschellt ist. Und ich war so in der Hoffnung, dass das vielleicht ein Versehen war und irgendwie das Ding runtergefallen ist. Aber nein, das kam wirklich von dieser Eskalation des Streites. Ich dachte mir damals noch so, also jetzt drehen sie total durch, es gibt hier gleich Mord und Totschlag und im schlechtesten Fall brauchen wir Verstärkung von der Zentrale und zwar, weil wir mehr Tatortreinigungen brauchen. Nein, also es war wirklich, wirklich, es ist eskaliert ohne Ende und ich habe mir dann noch überlegt, was machst du jetzt? Und ich bin dann runtergegangen zu den Leuten und habe gesagt, passen Sie auf, tun Sie mir einen Gefallen im Grunde genommen möchte ich einfach hier nur in Ruhe meinen Job machen. Was sie untereinander haben, das geht mich weder was an und noch möchte ich mich in irgendeiner Form da parteilich zeigen. Aber ich habe jetzt ganz viel von diesem Streit hier mitgekriegt und ich würde uns einfach allen gemeinsam wünschen, dass wir jetzt hier in Ruhe das Ding durchziehen und sie können das ja später untereinander erklären. Also die Kinder der drei Geschwister, die waren noch so mit die Vernünftigsten und haben da so ein bisschen Einsicht gezeigt und haben auf Basis dessen versucht, auf ihre Eltern und die Streitparteien einzuwirken. Aber das ging mehr recht als schlecht und ich kann es gar nicht umschreiben, wie extrem schwierig diese Stimmung war. Nichtsdestotrotz, ich hatte ja noch einen Leichenfund zu reinigen. Also bin ich wieder hochgegangen und habe einen der jungen Männer gefragt, ob er mir vielleicht dabei helfen könnte, diese Matratze zu beseitigen. Und dann habe ich mich erstmal wirklich auf dieses Fachliche wieder fokussiert. Und das war auch wirklich notwendig, weil jetzt mal davon abgesehen, dass ich diese Leichenpampe auf der Matratze hatte, genau wie ich es befürchtet habe, ist natürlich dieser ganze Bodenbereich komplett durchsogen gewesen durch die Flüssigkeit. Und ich habe ähm, den den Bub dann gefragt, sag mal, der Opa, wie sah er denn eigentlich so zu Lebzeiten aus? Und da sagt er, ja, der war extrem komponent und ja, dann habe ich gesagt, dann erklärt das so ein bisschen natürlich auch den massiven Flüssigkeitsverlust, wie gesagt, Hochsommer. Und ich habe dann so step by step mir einen Plan gemacht, wie ich weiterarbeite. Also Matratze habe ich dann gemeinsam mit dem jungen Mann eingepackt und habe die runtergeschafft und ich bin dabei wieder in die nächste Eskalationsstufe dieses Streites unter den Geschwistern geraten und habe dann so mitbekommen, wie sie sich also untereinander immer wieder angegiftet haben und in einer Art und Weise, wie man normalerweise, glaube ich, nicht mal seinen Feind behandeln würde. Und ich meine, es waren Geschwister und man muss sich auch nicht unter Geschwistern zwangsläufig verstehen, obwohl es natürlich ein schöner Gedanke wäre, wenn das funktioniert, weil es ja Familie ist. Aber gerade da ja oftmals tatsächlich auch die größten Streitigkeiten entstehen. Viel, viel, viel Öl ins Feuer gekippt haben aber die Ehepartnerinnen und beziehungsweise der Sohn der Schwester. Gut, jeder wollte natürlich seinen, seinen Standpunkt des Partners, also der Brüder und der Mutter dann, da vertreten und das war auch für mich dann wieder so ein bisschen eine Analytik, hier mischte ich da bloß nicht ein, aber diese Anfeindungen, die wurden halt immer schlimmer. Also das, was die sich an den Kopf geschmissen haben, war dann wirklich auch verbal so derb, du Schlampe, du Arschloch und da sind Worte gefallen und immer so unter dem Aspekt, dass der Vater gestorben ist und da vielleicht ja auch eine Trauerarbeit oder eine Trauerbewältigung eigentlich hätte stattfinden müssen. Und immer wieder das Wort Liebe, 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 Liebe in den Mund gewonnen wurde. Also jeder hat behauptet, er hat dem Vater mehr geliebt wie der andere. Und jeder hat sehr viel darüber geredet, was er vor allen Dingen für den Vater getan hat zu Lebzeiten und wie viel mehr Anrecht er auf einen Teil des Erbes hätte. Ich bin dann in den Leichenfundraum wieder gegangen und habe dort den Boden rausstemmen müssen. Der Boden war wirklich vollgesogen mit Flüssigkeit und ich hatte ja mittlerweile Bettdecke, Matratze, Laken entfernt. Also dieser Bettrahmen, der war auch ganz extrem vollgesogen mit der Flüssigkeit. Das hatte ich dann noch verpackt, den Teppich rausgeschnitten und habe mich dann diesen Estrichbelag des Bodens angenommen... Und das ist leider so über den Randstreifen in die Dämmschicht reingelaufen. Also das, was dann unter dem sichtbaren Betonboden liegt, ist dann eine Dämmschicht, ähm, die so in so einem Sandwich-Aufbau so funktioniert. Und da ist die Leichenflüssigkeit auch reingelaufen. Und dementsprechend musste diese Oberschicht erstmal rausgestemmt werden. Das war sehr, sehr, sehr laut. Und weil es eben laut war und auch ein bisschen Staub verursacht hat, habe ich dann die Tür geschlossen und es war so, dass der Bruder da dreimal an dem Zimmer vorbei ist und mich immer wieder gebeten hat, ich soll das Zimmer auflassen, ich soll das Zimmer auflassen. Auch so ein bisschen ungewöhnlich, weil wie gesagt, ich arbeite mit Chemie und ich arbeite mit Desinfektionsmitteln und fand es so gesamteinheitlich, naja, also ein bisschen anstrengend, aber gut. Er wollte es so und alles gut, habe ich mir gedacht, passt schon. Und als ich den Boden rausstimme und aus dem Reflex heraus die Tür geschlossen habe, weil ich es eigentlich nur gut meinte in Bezug auf Lärm- und Staubentwicklung, ist der Bruder und drei andere Personen in dieses Zimmer reingestürmt, haben die Schränke aufgerissen und ich werde das nie vergessen, So, der Bruder hat es auch wortwörtlich gesagt, pass auf den Tenner auf, nicht, dass der hier was klaut. Hier ist irgendwo Gold, unser Alter hat irgendwo Gold versteckt wow, habe ich mir gedacht. Also A, mich so in irgendeiner Form zu titulieren, fand ich schon extrem hart und ich hätte ihn am liebsten in die Fresse gehauen, ich sag's mal so, wie es ist. Aber ich habe mich zusammengerissen und ähm, habe da mal so getan, als hätte ich es nicht gehört, weil ich mir auch gedacht habe, die haben einfach so einen unglaublichen negativen äh, Stimmungsgrad da. Das wollen wir mal nicht eskalieren lassen und es ist auch nicht meine Aufgabe, da in irgendeiner Form jetzt dieses Thema zu klären. Was ich mir natürlich verbeten habe, und das habe ich dann auch gesagt, hab gesagt was, was ist denn jetzt hier das Problem? Er sagte, ja, wir sind hier auf der Suche. Unser Vater, der hat Gold gehabt und Krügerrand. Und äh, das muss hier alles irgendwo versteckt sein. Und dann haben die wirklich da sowas von respektlos in diesen Dingen rumgewühlt. Jetzt wie Einbrecher, nur viel schlimmer. Die haben die Taschen aufgerissen und kaputtgerissen und das alles aus den Schränken rausgezerrt. So nach dem Motto ist mir völlig egal, wer es nachher aufräumt. Ich meine, auch das habe ich schon das ein oder andere Mal ähnlich erlebt, aber dieser Tonfall und das alles war natürlich extrem. Und wie wir so diese Situation verbal klären wollten, oder ich zumindest für mich, weil ich da einfach nochmal nachsetzen wollte, ähm, hat dann der andere Bruder und die Schwester ebenfalls das Zimmer betreten und dann ist das wirklich in eine körperliche Eskalation übergegangen. Weil der eine den anderen beschuldigt hat, er hätte sich gerade was in die Tasche gesteckt. Und sie hätten das vom, vom, vom Rahmen des, also vom Zimmerrand aus gesehen, sie hätten da gerade, wären sie gerade vorbeigegangen, beide, und der Bruder soll die Tasche aufmachen. Da habe ich gesagt, also die haben echt einen Knall. Das eskaliert hier gerade und ich wollte dann gerade aussprechen, dass wir vielleicht den Auftrag abbrechen. Aber sie sind dann sich ja mehr oder weniger an die Gurgel gegangen und handgreifig geworden. Da habe ich mir immer wieder so gedacht, wie können Menschen untereinander so sein? Ich meine, das sind Geschwister und ich habe so drüber nachgedacht und habe nur mit dem Kopf geschüttelt und Augen zu und durch, habe ich mir gedacht, du bist fast fertig mit der Arbeit, mach dein Ding und dann ist das Problem wenigstens beseitigt und ich habe meinen Job getan.
0: Das lernen die Lebenden von den Toten.
1: Und als ich aber so darüber nachdenke, ist mir dann auch irgendwann der Kragen geplatzt, weil mir ist erstmal bewusst geworden, die reden hier über Liebe, die reden hier über, äh, wer sich in irgendeiner Form mehr um ihren Vater gekümmert hat und wie sich dann rausgestellt hatte. Das hat mir ähm, der eine Sohn nämlich gesagt. Lag der. Vater, drei Monate. Und da habe ich das erstmal so realisiert. Die gehen sich hier gegenseitig an die Gurgel, einer wirkt den anderen, jeder hat den Papa mehr geliebt und im Endeffekt ist er einsam und elendig verreckt und drei Monate in seinem Bett gelegen. Ja, also da kann ja nichts von großartiger Liebe oder Zuneigung und Nähe sein. Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, bitte alle raus, könnt später weitersuchen, ich mache mein Ding, danach hau ich ab, schreibe meinen Blog und dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe also mein, mein Ding durchgezogen und diese gesamte Geschichte ist wirklich so extrem nachhaltig mir im, in der Erinnerung geblieben, weil ich mir so dachte, was ist das? Was ist das, was diese Geschwister jetzt in diesem Augenblick so hat eskalieren lassen und ich bin dann zu dem Schluss gekommen das ist blanke Gier das ist blanke Gier dass der eine ein größeres Stück vom Kuchen kriegen könnte oder in irgendeiner Form dort mehr abgreift und ich sage es jetzt mal so ganz bewusst wie der andere und ja ich dachte mir damals wirklich so das ist widerlich der Vater ist gerade gestorben und man bewegt und beschäftigt sich ja eigentlich dann gedanklich äh, mit diesem Thema der Trauerbewältigung, gerade wenn man geliebt hat und das ist bei denen überhaupt nicht vorhanden gewesen. Ja, nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil, sie gehen noch auf sich los und ja, ich habe mir so gedacht, so es ist zwar ein Klischee, aber Gier macht nicht glücklich. Gier vergiftet unsere Gedanken und nimmt uns eigentlich die Möglichkeit, in meiner Wertewelt zumindestens positiv zu denken und es ist so ein Negativstrudel. Und dieser Negativstrudel zieht einen immer weiter runter. Ja, und diese Menschen, die taten mir in dem Augenblick leid und es hat mich aber auch irgendwie wütend gemacht, weil da sind mir wieder so viele andere Tatort in den Sinn gekommen und auch das Miteinander und Untereinander. Und ich habe mir so gefragt, so was ist denn eigentlich jetzt wirklich der Sinn des Lebens? Warum sind wir denn eigentlich hier auf dem Planeten? Ist es das Haben? Oder ist es das Miteinander, was uns im Leben wichtig sein sollte? Sind es die Dinge wie Familie und Freundschaft und Liebe oder ist es das, etwas zu besitzen? Und jetzt gerade diese Familie hat mir das beste Beispiel dafür gegeben, wie man es, glaube ich, nicht machen sollte. Und ich weiß nicht, was am Ende vom Tag übrig bleibt, wenn wir sterben. Was vor unserem inneren Auge sich abspielt und was wir nochmal wahrnehmen und so dieser letzte Lebensfilm ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das ist, was wir haben und was wir vielleicht im materiellen Dingen im Leben erreicht haben. Ich bin mir vielmehr sicher, dass es die Erlebnisse sind, die miteinander mit anderen Menschen erlebt wurden, die uns selber betreffen und die Menschen, die wir geliebt haben und die uns begleitet haben. Und vor allen Dingen die Dinge unseres Erlebens und unseres Handelns. Und da ist mir wieder so der Gedanke gekommen und ich habe mich selber mal auf das fokussiert, was mir wichtig ist und fand einen schönen Gedanken und habe es einfach in meinen Clean-up-your-life-Gedanken übernommen, der nämlich sein muss, man muss sich immer wieder, glaube ich, darauf fokussieren, dass das Haben nicht das Wesentliche ist, sondern das Tun und dass wir so vieles machen können, um dieses Ständige haben in dieser Gesellschaft ein bisschen zu reduzieren, dies höher, schneller, weiter und uns vielleicht so ein bisschen mehr darauf fokussieren, Freundschaften zu pflegen, Reisen zu unternehmen und die wahrzunehmen und zu erleben, Neues zu lernen, Sport zu treiben, zu musizieren, zu malen. Alles das, was das Tun bedeutet und nicht so sehr uns darauf zu fokussieren, was das Haben ist, weil das fördert eigentlich nur unsere Gier und vergiftet unsere Gedanken. Ja, das war der dreimonatige Tote im Landhaus, der mich zum Nachdenken angeregt hat. Und ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und ähm, wenn ihr mir folgen möchtet, sehr gerne, könnt ihr meinen Podcast abonnieren oder ihr könnt mir auch gerne bei Instagram oder Facebook folgen. Da bin ich unter marcellengel.com. Und ähm, es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Tatortgeschichte zu meinem Podcast Todesursache. Bis dahin, alles Liebe und Gute, bleibt gesund, ciao, euer Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt.